0: 聆听阅读，重温经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George 乔 w e 威尔的传世之作《一9 8 4至于生产过剩的问题，自机器发明以来。它就一直是一种潜在的社会危机，或许可以通过无休止的战争加以解决。与这一点相关的详细说明见第三章。当然，哪怕仅仅是为了保证民众的斗志，也非常有用。因此，从目前统治者的观点来看，只有一个新的集团分裂出去。才是真正的威胁所在，因为很可能这个集团的人有能力，但怀才不遇，所以拥有很大的权力欲望。还有一种分裂的可能，就是在统治者内部出现了自由主义和怀疑主义。由此可见，教育的目的在于要让领导集团内部发挥作用。同时，还要用理想、理念影响到那些执行集团思想的人，要不断的提高两者的觉悟。至于群众的觉悟，只需从反面影响就行了。如果了解了这个背景，那么即使不了解大洋国总的社会结构，也可以由此把它推断出来。雄踞金字塔顶峰的人，永远都是老大哥。老大哥向来都是对的，而且全才全能。只有在他的领导和感召下，一切成就、胜利、科学发明，甚至知识、智慧、幸福和美德，才得以出现。可是老大哥本人却从来没有人见过。你可以把标语牌上的一张脸当成他。也可以认为，电子屏幕上的一个声音就是他，甚至可以肯定地说，他永远都不会死。至于他的出生日期，现在已经没有多少人可以很有把握地说出来了。老大哥只不过是党用来蒙蔽世人的一个虚拟人物罢了。他或许只是爱、敬、畏。这类感情的一个集中点，而这个集中点或许只是个人比较容易感觉到的，组织对它的反应则相对迟钝一些。处于老大哥之下的是中心党，人数在600万人以内，不到大洋国人口的 2% 中心党之下是外围党。如果把中心党比作国家的头脑。那么，外围党就是国家的手足，外围党之下就是所谓的无产者，即大约占总人口百分之八十五的人。若按我们上面提到的分类方法来对无产者归类，那么无产者就是下等人。在赤道地带的奴隶，由于不断被征服者卖来卖去，所以。他们在整个社会结构中还不能算作固定或是必要的组成部分。这三种人的身份在原则上并不是世袭的。理论上，父母是中心党员，并不代表子女生来就一定也是中心党员。一般情况下，在他们16岁时，会有加入中心党或者外围党的一个考试。而且，这种考试并不受种族和地域的限制，在党内最高阶层中，可以轻易地看到犹太人、黑人以及具有纯印第安血统的南美洲人的身影。任何地方的行政官员都是从本地区选拔出来的。无论你住在大洋国的什么地方，都不会感觉到自己。是受远方首都治理的殖民地人民。大洋国没有首都，就连首脑也是名义上的。他的行动从来没有人知晓。大洋国所具有的集中化的东西，只有英语这一重要的混合语言，以及新潮语这一正式的语言。而维系它的传统的因素，并不是噱头。而是共同的信仰。我国的社会的确是分阶层的，而且非常严格，甚至还有一点像是按照世袭制来划分的。跟资本主义制度或者前工业时代相比，不同集团之间的流动性要小得多。在党的两大分支之间也有程度不大的流动，所以那些品质低劣的人。几乎没有被中心党吸收的可能，而外围党里那些有报复的人，在不给执政者找麻烦的情况下，是有机会向上爬的。实际上，无产阶级并没有升入党内的机会。如果他们当中的一些特有天赋的人变成了对社会不满的人，那么他们往往就会被思想警察挨个歼灭。党已经不再是拥有旧观念的阶级了。这些人的权利不一定非得传给自己的子女。如果选拔不出有才干的人担任最高领导，他宁愿从无产阶级队伍中选拔一批新一代的人。在这样的年代里，党不再是个世袭组织，这就在很大程度上消除了很多反对意见。老一辈的社会主义者，由于受过所谓的阶级特权的训练，所以认为只有世袭的东西才会长久存在。可是事实上，寡头政体的延续不一定是由人身来体现的，这一点是他们没有看到的。另外，还有一点更让他们意外。即世袭政权一向短命，反而是像天主教那样的选任组织，却往往能存活几百甚至几千年。父子相传并不是寡头政体的关键，寡头政体的关键是死人在活人身上附加的某种世界观以及生活方式，是活人对死人的世界观和生活方式的延续。成就一个统治集团的关键，就是该集团能够指定他的接班人。只是维系党本身的永存，才是党操心的主要问题。至于血统相传的问题，根本不重要。权力由谁掌握并不重要，重要的是要使等级结构不变，一切信念、习惯、趣味。感情、思想状态，都是为了保持党的神秘而存在的，以免人们看穿目前社会的真正本质。目前不存在民众造反的可能性，所以也不用担心无产阶级会造反。只要你不主动招惹他们，他们就会一代接着一代，甚至是一个世纪又一世纪的做工、繁殖、死亡。一般情况下，他们是不会有造反的冲动的，甚至根本没有能力去理解另外一个不同于目前世界的世界。只有工业技术发展到一定程度，不得不让他们接受更高教育时，他们才具有更大的危险性。但是，越来越不重要的军事和商业竞争。则让民众教育水平呈现一种下降的趋势。群众有没有什么看法，都变得不重要。由于他们智商不高，不妨在学术上让他们自由。而对于一个党员，哪怕是一个无足轻重的问题，他们也不能有丝毫的其他意见。党员从生到死。一直都在思想警察的监视下生活，即使他独处时，他也永远无法明确自己到底是不是孤独的一个人。他可能时刻受到监视，无论他是在睡觉还是醒着，工作还是休息，甚至是在澡盆里，事前没有任何征兆，事后他也更不会感觉到。没有一件事情能够逃脱监视，就连他的友谊、休息方式、他对妻儿的态度、他独处时的面部表情、梦话，甚至是他身体的特有动作，都受到了严密的考察。更不用说不端的行为举止了。此外，不管是任何夸张的行为、习惯的变化，还是生理性动作。只要他们反映了人们内心的斗争，就都会被察觉到。党员没有权利做出任何选择。另外一方面，由于大洋国内不存在法律和明文规定，党员的行为不会受到任何管辖。虽然有些思想和行为一经发现就必死无疑，但他们并没有被正式取缔或禁止。至于那些没完没了的清洗活动、逮捕、拷打、监禁、消灭等手段，都不是用来处罚犯了实际罪行的人的，而是用来处罚那些有朝一日可能犯罪的人。党员所要具备的素质，不但包括正确的观点，还包括正确的本能。但是，从来没有人向他明确说明过。他必须具备的各种信念和态度，因为一旦明确说明，因社共有的内在矛盾势必会矛会暴露出来。如果他是一个天生正统的人，即新潮语所说的“思想好的人”，那么无论在任何情况之下，他都能不加思索地分辨出正确的信念和情感。他们儿时就受到过一种细致的精神训练，犯罪、停止、黑白、双重思想等新潮语不会让他们觉得陌生。这样的训练使他根本无法产生更多的想法。对党员来说，私人感情和热情的减退是不允许的，他应该生活在一种狂热的情绪之中。即对外敌内间充满仇恨，对胜利感到得意，对党的力量和英明崇拜的五体投地。即使他对简单乏味的生活产生的不满情绪，被某些意识引导并发泄出来了，最终也只会在两分钟仇恨中消失。至于那些可能被怀疑，或是有造反倾向的思想，则早就被内心距离训练的给扼杀了。用新潮语来说，这种训练的最初和最简单的一个阶段叫做“犯罪停止”。当孩子们还很小的时候，就可以进行这种训练。他的意思是，人们能够在任何危险思想产生之前，出于本能的。自我遏制那些思想，另外，这种能力还包括不能理解类比，不能发现逻辑错误，并误解那些与映射原则不一致的简单观点，甚至是厌倦所有可能朝一端发现的思路。总之，犯罪停止就是要求人们变得愚蠢，并对人们起到一定的保护作用。除了愚蠢之外，人们还要保持足够的正统，这就要求人们像自如地控制自己身体的体操演员一样，也能自如地控制自己的思维过程。老大哥全才全能，党向来都对，是大洋国的基本信念。但在现实生活中，一切都事与愿违。所以，当人们在处理事实时，就需要时刻保持高度的灵活性。“黑白”一词是这方面的一个关键字眼，这个字眼包含了两个相互矛盾的含义，就像新潮语中其他一些字眼一样矛盾。用在对方身上，表现出的就是抛开事实真相，非把黑的说成白的；用在党员身上，意味着只要党要求你在面对黑。说白，你就必须严格执行。但是，这也意味着要具有相信黑是白的能力，或者干脆认为黑就是白，并忘记过去自己还有识别的能力。同样的，这也意味着要不断的篡改过去，而要想篡改过去，就必须具备一种思想，这种思想。包括了其他所有方法，那就是双重思想。